0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Um oferecimento Motocicletas Triumph. Pela emoção, pela liberdade, pela aventura. For the ride. Oi,
1: aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. Oi, no programa de hoje a gente vai te apresentar mais um dos homenageados do Trip Transformadores 2019. Biomédico com mestrado em psicobiologia pela Unifesp, o nosso convidado também tem um doutorado em neurociências e comportamento pela USP, além de pós-doutorado em neuropsicofarmacologia pela Unifesp e em neuroimagem pelo famoso Imperial College London. Em busca de tratamentos alternativos para transtornos mentais, como a depressão e a dependência química, em 2011 o nosso convidado criou o Instituto Plantando Consciência, uma entidade voltada a pesquisas sobre os efeitos de drogas psicoativas, como a ayahuasca e o MDMA no cérebro humano. Por essa busca por tratamentos mais eficazes, rápidos, acessíveis e seguros, Eduardo Chamber é não só o nosso convidado de hoje aqui no Trip FM, como um dos homenageados desse ano no Prêmio Tripe Transformadores. Olha, antes de começar o papo com o Eduardo aqui, sempre legal agradecer e lembrar os nossos patrocinadores do, do prêmio, né? O Trip Transformadores 2019 tem o patrocínio da IBM, do Grupo Boticário e da Marfrig. Eduardo, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui. A gente não se conhecia, estou bem feliz de poder bater um papo com você, te conhecer um pouco melhor. Você estava me dizendo que você esteve já numa edição... Do trio Transformadores, né? Quando o Cidata Ribeiro foi premiado, mas ali na plateia, tal, batendo pau. Dessa vez você vai estar lá em cima, muito legal te conhecer e poder bater um papo, eu te conhecer, e os nossos ouvintes todos, né? E espectadores também, porque agora isso tudo vira, vira vídeo, etc. Mas enfim. É, muito legal te conhecer e eu estou meio chocado, cara, porque metade da introdução aqui foi diploma, né? Assim, <risos> tem uns 27 diplomas aqui. Como é que é, cara? Você sempre foi um. um um estudioso, aquele moleque que não saía de trás de um livro. Como é que é esse teu tesão, com o perdão do meu francês, pela ciência, né? pelo estudo?
0: Legal, Paulo. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui também. É realmente uma honra receber esse prêmio. Eu gostei muito do slogan, porque o prêmio realmente está me dando uma dose extra de coragem para seguir nessa nessa aventura. Não, eu não não sou o cara, assim... É personagem típico quando você pensa em alguém com mestrado, doutorado e, e conquistas acadêmicas. Eu, na verdade, eu fui um estudante bastante rebelde até eu entrar na faculdade. Todo colegial, eu, minha relação com a escola era muito difícil. Eu tinha muito interesse em coisas que não estavam na escola, muita ficção científica. Sempre gostei muito de ficção científica. E... Depois, quando eu entrei na, na universidade, entrei na Unifesp em biomedicina, e aí sim eu falei, agora eu tô tendo aula das coisas que eu quero ter aula, eu estou gostando desse negócio. E, mas também não gostava de tudo, então no primeiro ano eu tive anatomia, e quando teve sistema reprodutor, e tinha que ficar estudando aqueles cadáveres lá, eu fui super mal, mas eu já gostava de neurociência, recuperei minha nota em neuroanatomia, fui super bem em neuroanatomia, estudar o cérebro para mim era super fascinante. E eu olhava o corpo humano e falando, meu, se eu tenho que escolher uma parte, vai ser o cérebro, não tenho a menor dúvida.
1: Agora, de, deve ter, falando em cérebro, né? Deve ter alguma questão aí, não sei se é hereditária ou como é que se fala aí, mas assim, tem, pô, você olha o seu sobrenome, dá um Google no seu sobrenome, só parece cientista, né? Para começar, o Mário Schember, que é um mito, né? Uma figura do panteão aí da ciência nacional e mundial, né? O físico Mário Schember. Tem a geneticista, né, Ana Clara Schember, Tem Schember tem uma meia dúzia lá de. Como é que é isso, cara? Você é parente? Que que, que grau de parentesco? Como é que isso... Você entende que isso tem uma influência na tua decisão?
0: Somos parentes, tem tem influência com certeza, né? O Mário, que é o exemplo mais famoso, que foi físico, uma pessoa fundamental na na história da Universidade de São Paulo e da ciência brasileira em geral, trocou correspondência com físicos muito importantes no exterior. Isso é uma coisa que a gente vai... Fica na família, né? Então a família... entendeu a ciência muito cedo, o Brasil é um país que não tem uma tradição científica antiga, e eu tive esse privilégio de crescer num ambiente que valorizava muito a ciência, o raciocínio, a educação intelectual, então eu acho que influenciou muito. Eu sempre ouvi muito isso e sempre tive muito apoio da família de seguir isso, apesar das dificuldades que essa carreira apresenta no Brasil. Não é nada fácil ser cientista no Brasil... A gente teve mais otimista uns anos atrás e agora, infelizmente, está tá bastante pesado. Está muito desafiador trabalhar com ciência nesse país.
1: Eduardo, a gente tem falado bastante sobre esse assunto. Há muito tempo você lembrou
0: aqui, por exemplo, o Cidarta, né, que
1: é um parceiro nosso há muitos anos. e Agora nós estamos fazendo, um, inclusive, um, um produto, né, o Trip Consciência, que é um podcast, uma série de podcasts sobre ciência com o Stephen Hein. É, eu sempre apanho para falar o sobrenome dele, né, mas enfim, alguma coisa parecida com o Stephen Hein que comanda o, o, o espetáculo, sempre recebendo duas pessoas, uma especializada no tema e a outra um leigo que tem alguma ligação com esse tema, sempre temas científicos e tal. E, enfim, isso interessa muito para a gente, mas assim, antes de chegar no campo da ciência propriamente dita, eu queria explorar um outro tema, cara, que é a questão... Teve aqui recentemente o Fabrício Carpinejá, que é escritor, poeta, apresentador de televisão, ele falou uma coisa que ficou, foi, foi bem forte, repercutiu bastante nas redes sociais. e disse que pega mal ser culto no Brasil, né? Hum. E não é legal, assim, você não faz sucesso, não, não é bacana, né? E ele fez um discurso muito veemente, muito interessante sobre isso. Eu estava pensando que você, moleque, tem 39 anos com, com todo o respeito, né? Moleque, no melhor sentido da palavra, jovem, né? Seria o, o correto. E, então, você é de uma geração, cara, que... Assim, a, a ideia de ser acadêmico então não estava muito na moda, né? Quando você era moleque, etc. Acho que estava todo mundo mais atrás de grana, de aprender a atuar no mercado financeiro. E... Qual foi? Que ano você nasceu? Sete nove, É, nove, pois sete, é. Nove. Pô, você, você pegou aí, você cresceu nos anos 80, 90, né? Foi. Aquela época dos iúpes e, e, e a grana começando a, a, a ser acessível para os mais jovens, né? Isso não existia antes, cara, ficar rico uhum. com 27 anos. Isso não existia, né? Enfim, a minha pergunta é, é, é simples, é assim, como é que foi a questão do, do bullying, é, de, da aceitação de alguém que gostava mais de estudar e que queria se dedicar a cérebro e coisas do, do gênero, enquanto, sei lá, o nego estava indo para Ibiza ou para pegar onda não sei onde, ou tentando aprender a ganhar dinheiro
0: rápido, né? Eu nunca tive muita dificuldade com isso. Eu, eu, eu tive alguma dificuldade social naquele período da adolescência, uma vez que você supera isso... É, eu fiquei uma pessoa bastante sociável a partir dos 17, 18 anos eu socializei muito bem, eu gostava muito de festa é, gostava muito de viajar e, inclusive de explorar coisas, lugares diferentes eu sempre gostei muito de fazer trilha cachoeira, acampamento, floresta é, e parte dessa, dessa questão eu fui é, fazendo em paralelo com os estudos eu n- não vejo muita é, não vejo como antagônico, não acho que é ou uma coisa ou outra. Eu costumo brincar que entre os acadêmicos eu sou um hippie, entre os hippies eu sou um nerd.
1: Oh, Eduardo, nós vamos nós vamos voltar, vamos entrar, na verdade, agora, no campo do teu trabalho. Eduardo, me conta, assim se você tivesse que definir num tweet, cara, quer dizer, sei lá quantos caracteres, 144 né, caracteres, como é que você definiria para um amigo seu, que não, com quem você não se encontra há muito tempo, mas alguém que tem uma certa intimidade com você, como é que você definiria, o seu campo de atuação específico hoje. O que você está
0: fazendo hoje? O meu trabalho hoje é focado no estudo neurocientífico das substâncias psicodélicas, com foco em resultados terapêuticos dentro da psiquiatria. As substâncias psicodélicas são substâncias psicoativas, dentro da classe das drogas psicoativas, são drogas específicas do tipo do LSD, dos chamados cogumelos mágicos, da ayahuasca e algumas outras um pouco parecidas, como o MDMA, que o pessoal conhece como êxtase, ou bala, ou e, ou mole, e inúmeros outros apelidos.
1: Se você tivesse que fazer de novo uma explicação para um leigo, né? o que que tem em comum e e, e o que que tem de diferente entre, por exemplo, um cogumelo desses que que você mencionou agora e um MDMA? Como é que que
0: você explicaria isso para uma uma criança ou para um leigo? A diferença fundamental é que os cogumelos, a ayahuasca, o LSD e também os cactos, eles induzem essas visões. Então, a pessoa, mesmo de olhos fechados, você tem visões extremamente coloridas em movimento perpétuo, de caleidoscópios, de fractais, ou mesmo de cenas mais complexas de animais, de rostos, de pessoas, de palácios, de cidades ou florestas. O MDMA já não. O MDMA é uma droga que não induz essas visões mas ele modifica intensamente as emoções e a forma de raciocinar. E isso faz dele uma substância muito interessante para alguns tratamentos terapêuticos na psiquiatria e também, ao mesmo tempo, uma droga muito famosa no uso recreativo.
1: Como é que é? é Quais são os grandes êxitos que você pode mencionar? Eduardo, o que, o que vocês, cientistas, já têm certeza que acontece no sentido terapêutico, né? Quais são os usos comprovados, estudos é, com
0: bastante tempo, com bastante gente? Temos isso já? Temos. É, o estudo mais avançado do mundo nessa área hoje é o uso do MDMA acoplado a um programa de três meses de psicoterapia para o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático, que para o leigo é o que a gente chama de trauma. Então, parte das pessoas que sofrem sequestros, abuso sexual, que passa por tiroteios, por acidentes de automóvel, desastres naturais... Aqui a gente tem menos, mas os os
1: soldados, né? a gente que
0: vive uma guerra, né? a gente vê muito isso nos filmes dos Estados
1: Unidos, trauma de guerra.
0: né? Nos Estados Unidos é é super bem conhecido, existem políticas públicas e órgãos do governo específicos para tratar desse assunto. No Brasil não é que a gente tem menos, a gente tem muito afeta policiais militares, afeta bombeiros e afeta a população em geral. Tem um estudo bom da Unifesp que estima que só na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro nós estamos falando de um milhão de pessoas com esse transtorno.
1: E aí o que que acontece? Quer dizer, normalmente, esse cara que não é é, tratado dessa forma, que sintomas, que situação
0: ele vai viver e, e qual é a potência desse tratamento? O transtorno de estresse pós-traumático é bastante debilitante. Ele existe desde um grau mais leve até um grau extremamente severo. E o paciente ele fica acometido por um distúrbio de emoção e pensamento. Então ele vive uma situação em que parece que aquela situação do abuso, ou do sequestro, ou da violência, que ela vai acontecer de novo a qualquer momento. É um estado quase que permanente de pânico, de pesadelo de insônia, de dificuldade afetiva, não consegue se relacionar, tem problemas no casamento, se afasta dos filhos, não consegue desempenhar profissionalmente, tem desemprego, todo esse tipo de coisa. Os tratamentos atuais, existem alguns fármacos para aliviar sintomas específicos, então se o paciente tem muita insônia, ele recebe um remédio para ajudar a dormir, se ele tem muito, muito ataque de pânico ele vai receber um ansiolítico, mas nenhum desses tratamentos foca em resolver a questão do trauma. E o tratamento com MDMA é uma proposta totalmente inovadora, em que o paciente ele toma essa substância no consultório com dois terapeutas ao mesmo tempo e faz uma sessão de terapia por oito horas ininterruptas, né? porque essa é mais ou menos a duração dos efeitos de uma dose dessa substância. Então o paciente ele fica deitado num consultório particular, num sofá, é oferecido para ele fone de ouvido, é, venda para os olhos e ele fica escutando música e a qualquer momento que ele quer, ele pode intercalar esse, esse processo introspectivo de ouvir música com, de fato, interagir com os terapeutas, falar sobre o trauma, falar sobre suas sensações, suas emoções e seus medos. E aí, você falou que é um processo de mais ou menos três meses? Isso, em cerca de três meses os pacientes vão ter três sessões com MDMA, espaçadas mais ou menos um mês cada uma, e sessões semanais de psicoterapia sem o MDMA. Então, no total, são 12 sessões de terapia sem o remédio e 3 sessões de terapia com o remédio. E o sucesso disso está sendo em torno de 70%, todos os casos que participaram das pesquisas até agora, de casos extremamente graves, que fracassaram nos tratamentos que já existem. Então, assim, 70% de sucesso naqueles casos que não funciona a terapia atual é extraordinário. Isso é tão promissor que o FDA, que é o órgão do governo americano que regula medicamentos, considerou essa terapia no ano passado como breakthrough e está agilizando o processo de pesquisa que está agora iniciando, que a gente chama de pesquisa fase 3 nos Estados Unidos, para que isso venha ao mercado até 2022 nos Estados Unidos. E nós fizemos aqui no Brasil a primeira pesquisa utilizando essa metodologia com pacientes brasileiros. O Eduardo... Eu
1: mencionei aqui, antes da gente fazer o nosso intervalo, essa questão aí do do uso recreativo, digamos assim, né, do MDMA. Não quero fazer nenhum julgamento moral de nada, mas eu quero saber do ponto de vista científico mesmo. né? Esse é o nosso papo, o nosso interesse. Sempre foi. A gente fala dessas coisas aqui. Eu me lembro de fazer uma matéria sobre festas, chamavam chamavam acid trip, festas na Europa em torno de ácido, de não sei o quê, nos anos 80. Então, são, são temas que a gente explora, tenta estudar, tenta entender há muito tempo. Como é que é, cara, essa história de uso recreativo? Dá para usar isso de forma, entre aspas, saudável e não, que não detone a sua, a sua bioquímica e o seu cérebro? Ou isso é ficção e tem que ser é, ministrado por gente, da, por profissionais de saúde? Me conta um pouco, você, dá, você deixaria seu filho ou sua filha usarem isso para ter uma experiência, para experimentar? Como é que é a tua visão?
0: O uso recreativo de, de qualquer substância psicoativa, seja ela lista ou ilista, seja álcool ou LSD, ele é sempre complicado e sempre apresenta riscos. Essa é uma uma matemática que sempre né, é é debatida com com muito extremismo na sociedade. Então, a gente sempre tem que tomar... Vamos aproveitar esse momento que a sociedade está tão apaziguada, que não existe (risos) polarização nenhuma e vamos tratar desse assunto. né? Pois é. Então, um dos dos problemas, quando a gente está falando de, de uso recreativo de drogas, é que as pessoas não sabem o que elas estão tomando. Então, no caso do LSD, circula um papelzinho e alguém vai te falar não, esse papelzinho que tem tal desenho, ele é seguro, porque me falaram que é seguro, mas ninguém sabe. né? Então, fica-se discutindo a embalagem, mas ninguém sabe o conteúdo daquilo ali. O segundo problema é que mesmo quando você tem uma amostra que alguém pode ter medido em algum laboratório para dizer isso aqui é LSD, não se sabe a dose. Em farmacologia, você não saber a dose é a primeira regra para você ter grandes problemas. né? Qualquer médico, se ele tiver que usar os medicamentos que ele usa no hospital sem saber a dose, ele vai ter um monte de problema com os pacientes dele. E o terceiro fator muito importante que as pessoas precisam entender é a questão do contexto. Então você tomar um MDMA puro, feito numa indústria farmacêutica, com controle de qualidade, armazenado da forma adequada, administrado na dose segura, num contexto de um consultório com dois terapeutas, com um médico de plantão, é uma coisa bastante segura e é por isso que as pesquisas com esse tratamento estão avançando tão rapidamente agora você tomar numa festa cheia de gente estranha uma droga que você não sabe a procedência né? o êxtase ele é a droga mais adulterada do mundo tem pesquisas mostrando mais de 200 contaminantes diferentes nos materiais que circulam como êxtase né? e 50% do que circula por aí como êxtase nem contém MDMA só tem contaminantes então, tem um monte de história por aí de gente que fala que tomou MDMA e teve esse ou aquele efeito, mas a gente nem sabe se aquela pessoa tomou MDMA e se ela tomou MDMA, a gente não sabe a dose. Então, a, a base de dados, a informação científica que a gente obtém do uso recreativo, ela é muito pobre, ela é muito contaminada por várias é, informações que estão faltando e que a gente desconhece.
1: Agora, eu sei, eu sei que a tua área, evidentemente, a área é mais pragmática, mais científica e tal, mas... Não dá para não cruzar essa sua área com a área da psicologia, da tentativa do entendimento do do comportamento humano, né? O que que você acha que leva a molecada, principalmente, mas enfim, gente de qualquer idade, a procurar as substâncias, né? Isso acontece desde que existe o primeiro ser humano, né? A gente vê as crianças né, rodando, né? A criança gosta de rodar para ficar tonto e cair e dar risada e tal como é que a tua visão, cara, desse outro aspecto, né? O que que as pessoas
0: buscam quando quando tomam um papelzinho desse? Esse é o aspecto da consciência, né? A gente não é muito educado sobre isso em geral na sociedade, mas nós somos seres conscientes. Significa que a gente tem uma experiência de estar vivo, uma experiência subjetiva das coisas. A gente sente alegria, a gente vê cores, a gente sente emoções. E as pessoas gostam de sentir coisas, gostam de sentir... Outros estados de consciência. Os três principais estados de consciência que todo mundo vivencia todos os dias é o que a gente chama de vigília, que é o estar acordado, e dois, durante o sono. Um é o sono de ondas lentas, um sono mais profundo, em que a gente, em geral, não tem sonhos, e o sono REM, que é o o período do sono em que a gente sonha bastante. Todo mundo está familiarizado com isso. Mas existem outros estados de consciência possíveis existem várias técnicas para chegar lá. As mais famosas e talvez utilizadas por mais tempo são as drogas, de vários tipos. Isso tem um uso milenar, né? e algumas dessas drogas podem alterar a consciência eh, de forma prolongada, por 5, 8, 10 ou 12 horas, e sem apresentar um risco muito grande tanto para o cérebro quanto para o corpo, ou seja, com baixa toxicidade. Elas não são muito tóxicas, mas elas são específicas, elas têm um efeito específico nas células do cérebro, isso vai afetar a função do cérebro e vai afetar a mente da pessoa. E é por isso que elas recebem esse nome de psicoativas, porque, de alguma forma, elas ativam certas partes do cérebro e ativam certas funções psíquicas ou psicológicas, e isso vai se refletir em mudanças de comportamento.
1: Agora, Eduardo, você falando sobre o tal do uso recreativo, né? você alertou para uma questão, assim... Um pouquinho importante, né? Que é a questão da dose, né? Mas a minha pergunta, na verdade, é a seguinte: tem sempre uma grande preocupação quando se fala nessas drogas psicodélicas, nessas substâncias psicodélicas, da viagem sem volta, né? Uhum. Do negócio, puto, o cara foi e não voltou, uhum. o cara ficou meio xarope e tal. E até hoje, né, se fala, se, se teme esse tipo de coisa. Isso existe, isso acontece, quer dizer, tem danos permanentes. Pode acontecer danos permanentes, com uma dose
0: errada, com uma uma substância adulterada, você já viu esse tipo de coisa? Os psicodélicos, em particular, são substâncias que têm um histórico popular muito negativo. Toda a questão dos anos 60, dos hippies, protestos contra a guerra do Vietnã, foram associados a essas substâncias, o governo americano proibiu essas substâncias, e naquela mesma época começaram a surgir essas histórias de que o sujeito toma uma única vez, enlouquece para sempre e que elas danificariam o DNA, e que danificariam as células cerebrais, e que matariam neurônios, e isso foi sendo exagerado em vários pedaços ou locais da sociedade, com essas histórias de que derrete o seu cérebro, de que frita o cérebro. Muito disso aí é lenda, na verdade agora a gente está vendo, inclusive com pesquisas brasileiras que foram apresentadas semana passada na Califórnia, e algumas que já tinham sido feitas anteriormente, que é o contrário, substâncias psicodélicas, elas podem estimular a plasticidade dos neurônios no cérebro. Eles formam mais sinapse. Uma forma boa de visualizar um neurônio, para quem não é da área, é uma árvore. Os neurônios têm ramificações que parecem raízes e ramificações que parecem galhos com folhas. E após a administração de substâncias psicodélicas em organóides cerebrais, em tubos de ensaio, os cientistas estão demonstrando que eles formam mais ramificações neurais e formam mais contatos entre eles, que é o que a gente chama de sinapse. Então, isso vai mostrando para a gente que existe sim um mito quando se diz que essas substâncias matam neurônios ou fritam o cérebro. Aí tem o outro lado da questão que é essa, essa, essa possibilidade de que algumas pessoas, sim, de fato, podem tomar essas substâncias por uma única vez ou poucas vezes e terem experiências que as coloquem num estado de surto psicótico e que isso pode se prolongar de alguma forma ao longo da vida, esse é um risco real do uso dessas substâncias, as pessoas devem ter muito conhecimento e consciência sobre isso, isso é um risco no no uso recreativo e também no uso terapêutico, só que é ah, é, epidemiologicamente, estatisticamente é um risco muito pequeno. A gente sabe hoje que menos de 0,1% dos casos, 0,1% dos casos de uso dessas substâncias estão relacionados a esse tipo de ocorrência. Eduardo... Cara, depressão. A gente
1: tem feito artigos, a imprensa tem falado bastante, né? pessoas famosas têm assumido. Né? E a gente tava falando aqui durante o, a música sobre essa, essa, digamos, esse, esse fato relativamente novo, cara, que é a loucura digital. Né? Hum. Acho que não por acaso, muitos influenciadores digitais estão ficando doentes, estão manifestando e estão indo para a mídia e cara, não estou aguentando. Né? Eu me lembro de cabeça do Inderson Nunes, mas teve vários outros que assumiram, né? E eu tava mencionando né que eu tava na Ásia recentemente e uma, e uma dessas influenciadoras se matou, se não me engano foi na Coreia do Sul. Então, assim, puta, acho que são sinais de um, de um fato assim muito muito evidente de que a gente não tá segurando a onda, né? Quer dizer, a gente vai uhum. criando situações e criando apetrechos e canais para explorar a, a vida e o mundo e não tá segurando a onda, né? Dizer, será que Será que o nosso cérebro segura essa onda, cara? A nossa constituição é capaz de segurar com alguma saúde todas essas essas coisas, essas informações, essas tensões que o mundo contemporâneo está jogando na nossa cara?
0: É uma questão bem complexa, a depressão, sem dúvida nenhuma, é uma doença, um transtorno grave que tem afetado muita gente... É, aparentemente está realmente crescendo em, em número, de, em quantas pessoas na sociedade, isso em nível internacional. A Organização Mundial da Saúde projeta que a depressão vai ser é, uma das principais questões de saúde do planeta nesse século XXI. E a gente tem aí também uma quantidade imensa de pessoas tomando esses medicamentos que vieram a ser amplamente conhecidos como antidepressivos, que são medicamentos que para cerca de 30. No melhor dos casos, 50% dos pacientes que tomam realmente melhoram e têm benefícios com isso. Os outros 50%, 70% dos pacientes não vão bem. Alguns podem ficar quase que viciados, criar uma certa dependência a esses medicamentos, ter muita dificuldade de parar de tomar essas medicações e a vida não melhorar. Eu mesmo já passei por episódio depressivo na minha vida quando eu estava no final do meu doutorado. Na verdade, o setor acadêmico e a pós-graduação É um setor que, particularmente, tem altos índices de depressão. né? Isso está sendo estudado também, por que está afetando essa parcela específica da população. E eu, em específico, tentei tratamento com antidepressivo, digamos, convencional. Não fui bem por alguns meses... E aí foi através da ayahuasca que eu realmente superei, em duas sessões de ayahuasca, em 10 dias eu superei essa depressão que eu estava passando e consegui dar a volta por cima. É
1: bem interessante, porque muitas vezes o cientista fica meio ressabiado, assim, citar a própria experiência e tal, né? É, eu queria ouvir mais, porque é um campo de interesse também da gente. A gente fez matéria aqui sobre Santo Daime, ayahuasca e tal, há 200 anos e... E volta e meia visita esse tema, né? Tanto o lado, vamos dizer, mais de luz, quanto o lado mais sombrio. Né? Eu lembrei agora há pouco do, do caso do Glauco, né? Que foi alguém que realmente entrou nesse universo do Daime tudo. A vida dele se dirigiu para essa direção, para esse caminho. E aí teve aquela tragédia toda e tal. E, e até onde eu sei me lembro, era um rapaz que tinha problemas sérios e tal e estava, digamos, usando ali a... a, a a substância e, e todo a mística que tinha em volta para tentar sair dessa dependência. Se não me engano, era de álcool ou outras drogas químicas. Então, a pergunta é a seguinte, Eduardo, como é que é cara, a questão da ayahuasca, tanto no aspecto científico, terapêutico, que é o que você estuda, quanto esse outro lado mais místico, digamos, mais religioso ou filosófico, né, que acaba levando as pessoas para um uso mais contínuo. né? Como é que é a tua visão disso?
0: A ayahuasca é um fenômeno interessantíssimo. A ayahuasca une coisas que a pessoa que não conhece costuma pensar que são assuntos separados, completamente nada a ver uma coisa com a outra. Então, a ayahuasca une ciência e religião, une droga e espiritualidade e várias outras coisas mais. Então, a ayahuasca hoje é é assunto para antropólogo, para sociólogo, para historiador de religião, para farmacologista, para médico, para neurocientista, para muitos tipos de profissionais diferentes. É um fenômeno imenso no Brasil e no mundo. A ayahuasca hoje no Brasil tem autorização para uso religioso, não para uso terapêutico, mas isso está em vias de acontecer. né? A ciência se interessou pela ayahuasca quase 20 anos atrás e esse ano grupos de brasileiros publicaram um estudo mais rigoroso utilizando a ayahuasca para tratar pacientes de depressão, lá em Natal, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e com resultados positivos, resultados positivos e num intervalo curto. Um dos grandes problemas dos medicamentos antidepressivos que existem hoje no mercado é que eles levam bastante tempo para começar a fazer efeito. Muito paciente deixa de tomar o remédio nesse período e outros tipos de problema e com a ayahuasca eles mostraram que já no primeiro dia, até o sétimo ou décimo, décimo quarto dia, os pacientes estavam é, melhor do que aqueles em um grupo placebo. Isso traz grandes esperanças, mas também traz é, uma série de questionamentos, porque a ayahuasca é um conhecimento tradicional indígena. Né? Então como é que você vai desenvolver um medicamento é, utilizando a lógica farmacêutica, mas respeitando também os direitos é, dos povos indígenas e a questão da sustentabilidade? A ayahuasca é uma planta, é um cipó que cresce na Amazônia e eu não conheço ninguém que tenha demonstrado capacidade de produzir a ayahuasca fora da Amazônia para fazer medicamento. Então, a gente tem aí uma série de questões ainda que a sociedade precisa conversar a respeito.
1: O, o Eduardo, tem um outro ponto aqui que eu queria te ouvir, que é o seguinte. O, recentemente, estava conversando com, um, vamos dizer, um cientista de outro campo, um cara que estuda a questão da, da bioquímica em face da alimentação. Né? então ele estuda basicamente o impacto dos alimentos sobre a sua a sua carcaça, né? e esse esse cara essas pessoas cara, elas, elas são bastante elas sofrem uma resistência gigantesca da, dos próprios colegas, né? a própria categoria dos médicos ela em alguma medida repele, né? aliás em grande medida repele porque eles o que eles estão trazendo é um conhecimento que choca todo o conhecimento que é praticado até hoje, hum. né? então Dá até para entender, né? Pessoas que praticaram um determinado protocolo ao longo de 40, 50 anos, de repente chega um cara e fala assim, olha, é o oposto disso. E estão aqui os estudos randomizados e não sei o quê, e estudos de 10 anos com populações gigantes que não é que eu acho, né? Mesmo assim, mesmo com comprovação, com material muito crível, é uma guerra, né? E eu, eu imagino que no seu campo haja algo parecido, né? O nego está trabalhando com os fármacos aí há 200 anos, né? Isso é um negócio gigantesco. Aí chega você e o CIDAR, tem mais uns outros cientistas, e começa a provar que tem outros caminhos, talvez muito mais eficazes, talvez uhum. mais seguros, talvez mais. Uh, enfim, com resultados, como você acabou de falar, né? De, mais rápidos. Como é que é, cara? Vocês são discriminados? Vocês recebem. Vocês têm,
0: sofrem com resistência? é diferente? Como é que é no teu teu dia a dia? Existe, sim, existe bastante resistência, eu acho que no campo dos psicodélicos está diminuindo ano a ano, mas eu ainda recebo muitos estudantes me procurando Brasil afora, querendo estudar isso nas suas universidades e e o ambiente acadêmico não estimulando ou até vetando teses de conclusão de curso sobre uso terapêutico de psicodélicos. Isso, na verdade, é a tal da mudança de paradigma. A gente sabe há alguns anos, já há algumas décadas, que a ciência tem um padrão de, de operação e desenvolvimento que durante alguns anos ela assume um certo modelo de pensamento e de prática como o correto e o melhor e, uh, ocasionalmente, vem uh, descobertas inovadoras, revolucionárias e que obrigam todo mundo a mudar de pensamento. O exemplo talvez mais conhecido é a física quântica. Então, alguns poucos anos antes de eclodir em todas as descobertas da física quântica, você tinha alguns dos físicos mais conhecidos e respeitados do mundo, dizendo que a física tinha explicado tudo e que só restavam detalhes para se entender. E agora, na, na psicofarmacologia e na psiquiatria, a gente está passando por um processo semelhante. As pesquisas com psicodélicos estão indicando o potencial de desenvolver novos tratamentos, mais seguros, mais rápidos, mais eficazes, com diferenças conceituais importantes... E aí existe todo um jogo de forças entre aqueles que já praticam o modelo vigente e aqueles que estão inovando, e tem aí também interesses comerciais e várias outras questões que vão fazer é, esses campos travarem uma, uma luta que dura um certo tempo, mas a tendência é que as próximas gerações elas já crescem é, com menos do tabu do que a geração a minha geração, por exemplo. Então na, eu vi isso na minha história, quando eu estava na faculdade, no mestrado, Era dificílimo achar um livro na biblioteca de biomedicina sobre psicodélicos. Não tinha nada sobre a ayahuasca. Você só ia encontrar literatura sobre a ayahuasca lá na história, na antropologia. Hoje em dia, se você for nas bibliotecas médicas, você vai achar vários estudos, inclusive brasileiros, sobre a ayahuasca, sobre o que ela faz no cérebro, quais as moléculas presentes no chá, em que receptor cerebral que ela liga, quais neurônios que ela ativa, quais os resultados de neuroimagem e muitas outras coisas. Então o campo está avançando, a mudança está acontecendo, mas ela não acontece assim rapidamente e tem gente que morre sem dar o braço a torcer, que são os mais conservadores.
1: O Eduardo, para a gente terminar aqui, eu queria te perguntar o seguinte, a gente fez recentemente um trabalho interessante, um perfil da Lígia Pereira da Veiga, não sei se você conhece, geneticista aqui da USP, lidera os estudos aí de genética, de célula-tronco, uma série de campos muito interessantes, né? E a gente fez esse trabalho para ilustrar a, a, uma edição da revista da Gol, que é feita aqui pela Trip. É, enfim, né, ela foi capa da revista. E, e, entre outras coisas, ela conta um pouco para a gente né, como é que é ser cientista no Brasil. Né? Não é exatamente a coisa mais fácil do mundo, você não tem exatamente orçamentos milionários e tudo mais. Mas esse é um momento especialmente punk, né, assim, porque tem uma coisa de desmonte, de, de, de mexer com, com instituições importantes e tal. Mas a pergunta não é nem para dizer, é assim, você acha que a coisa é tão forte que ela, ela vai quebrar essas resistências? Por exemplo, o legislativo vai legislar de forma que a gente não fique com o com um modelo da Idade Média de regulação disso. Você acha que a gente vai passar por uma fase um pouco mais madura nesse sentido ou você ou acha que isso ainda vai levar algumas gerações?
0: Olha, certamente eu não tenho a resposta, mas eu estou bastante preocupado. Eu acho que o que está acontecendo com a ciência brasileira é... A ciência brasileira está na UTI, estado terminal, e dependendo das coisas, dos rumos que as decisões forem tomadas em Brasília, a gente pode levar 40 anos para retomar o que está acontecendo. Os cientistas brasileiros estão efetivamente sendo convidados, basicamente, a sair do Brasil a pressão para a gente sair daqui é imensa as oportunidades lá fora são muito melhores e a gente segue quem segue fazendo ciência aqui basicamente é muito teimoso, muito persistente e está de parabéns
1: Dora eu queria te agradecer demais aqui pela presença mais uma vez te cumprimentar pela tua tua trajetória né? pela tua carreira, pela sua obra eu que agradeço Né? a gente vai se ver lá no dia (risos) 7, sem dúvida vou estar lá aplaudindo a a sua premiação e acho que ela tem milhões de, de, de repercussões positivas, mas uma delas é inspirar a molecada, né, cara? Acho que assim, você vê ídolos do rap, ídolos do esporte, dos do não sei o quê, você não vê ídolos jovens na ciência, né? Figuras Perfeito. de referência, ídolos né? nesse sentido, né? Figuras de referência. Então, é uma das, um dos critérios aqui que pesaram na, na hora da gente é, selecionar o seu nome, né? É o fato de ser alguém bastante jovem, já com uma longa trajetória, já com uma obra, já com uma com uma reputação e com trabalhos, enfim. Então, parabéns por tudo isso.
0: Muito obrigado. Nos
1: nos vemos no dia 7. Capricha aí no look.
0: Maravilha.
1: (risos) Então, Eduardo, obrigadão mais uma vez pela presença. Parabéns. Obrigado,
0: Eduardo. Valeu, boa noite.
1: Bom, é isso, pessoal. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima. Produção e edição de Alexandre Potaschev. Quer falar com a gente? Escreve para o trip.com.br Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtubecom E Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
0: Você ouviu. Tripe Esse foi um oferecimento Motocicletas Triumph Pela emoção, pela liberdade, pela aventura For the ride